1: Find a location near you at bankofamerica.com slash talktous What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices Message and data rates may apply Bank of America NA, member FDIC Cuando tú tienes una actitud proactiva, abierta a lo nuevo, te pasan cosas extraordinarias Que es la capacidad de rendirte ante lo nuevo Rendirte ante lo que tú no sabes si es la mejor decisión o no Lo primero que necesitas es
0: confiar en ti mismo Coño, pero... Cómo se confía en sí mismo, que es que no, no confías en ti mismo, te puede ayudar a las afirmaciones, sí Pero es que no te ayuda eso, lo que te ayuda es hacer, hacer
1: Que la buena actitud es una lección, que cómo te despiertas por la mañana, cómo atiendes en el café, cómo haces tu trabajo No te hablo de que tengas que montar una empresa de éxito, te hablo de que el cómo pones el café tú por la mañana Cómo recoges a un cliente del taxi, que es que le vamos a pagar 2,50 euros, que es lo que vale el taxi, que es baratísimo Lo marca todo <risa> empezamos ya chicos, bienvenidos a un nuevo episodio, de tengo un plan Esta vez va a ser una tertulia, vamos a estar hablando entre Juan y yo Y hablamos hoy de qué
0: Hoy hablamos de la actitud y no hablamos desde cualquier sitio, hablamos desde Colombia. Eso es.
1: Hoy nos, hoy nos gustaría um, comentaros eh, siete hábitos para vivir con buena actitud, para que te pasen cosas buenas. Eh, hay gente que lo llama vivir eh, pensando con el vaso medio lleno, hay gente que, que le llama eh, pues, yo qué sé, ser un imán de cosas buenas. Nosotros no sé, lo, no sé cómo lo vamos a llamar, pero es lo que hemos vivido estos días en Colombia y queremos aprovechar este formato de tertulia que a, a muchos de vosotros os encanta para, para comentaros un poco en qué punto nuestra ya estamos como hemos vivido este último mes que hemos estado en Colombia viajando por aquí y anécdotas que nos han pasado en este, en, estas, en este mes porque hemos conocido auténticos cracks en el camino y que seguro que espero que durante este rato que estemos juntos os compartamos todas estas experiencias.
0: Sí, que realmente el podcast ha sido improvisado por la gente que, que hemos conocido aquí, no Eso ha sido es. algo que, hostia, vamos a hacer hábitos con actitud, no, hemos visto aquí a gente que nos hemos quedado flipando, sí. los taxistas, la gente trabajadora en los restaurantes, en cualquier sitio y hemos dicho, coño, esta gente tiene algo especial, eso tenemos es. que comentarlo.
1: Eso es, eso es. Así que, bueno, vamos a empezar ya con, con estos hábitos, vamos a empezar a contar las historias. Eh, te, me gustaría hacer una pregunta antes de, antes de nada, Juan, y es, ¿dónde estamos grabando esto? Es decir, exactamente dónde es ese lugar y en qué día estamos del viaje y cuánto nos queda para irnos. Eh, sí, un poco como que han pasado estos últimos días en, en este viaje.
0: Sí, pues estamos en, en Medellín. Medellín estamos a día 29, no era el, el plan establecido, pero nos ha gustado tanto que hemos vuelto. Y um, exactamente se llama Go Living, es un sitio como de coworking, pero tiene habitaciones también para dormir. Sí. La verdad es que la hostia nos han dejado ese espacio y joder, está guapísimo. Para, sí, la verdad, para es que está súper, este súper bien. Llevamos desde el día 8 en, en Colombia. Hemos vivido bastantes cosas, ya las vamos a, a contar, desde pasarlo muy bien, desde conocer a Sergio Fernández en persona a cenar con él. Pasar también una intoxicación alimentaria. Pasarlo mal. Y lo seguimos pasando un poco así y asá. Y nada, vamos a ir comentándolo todo aquí.
1: Total. Dicho esto, vamos con esos siete hábitos para vivir con actitud. Antes de nada, yo quiero eh, hacer un poco de explicación y que la gente pueda entender que, a qué nos referimos con esto de vivir con buena actitud. Eh, que yo creo que la, la mejor forma de explicar esto es la, lo, lo que hemos vivido, la experiencia que hemos tenido con los taxistas que ha habido en Colombia. Eh, Juan, así ya recordando, bueno de hecho A mí se me está yendo en la cabeza por ejemplo La pareja esta que estuvimos cuando volvimos ah, ¿sí? de Cartagena Y tal, que como nos trataron Lo majos que son, sobre todo la gente amable De Medellín, es una auténtica locura La gente paisa, o sea si esto ya que, que, que deciros en Colombia La gente de Medellín es extremadamente amable Los que más, los mm. que hemos estado y, y luego la gente de Bogotá también es simpática La gente de Cartagena y Santa Marta también Pero sobre todo el, la figura del taxista Yo personalmente he vivido un contraste muy grande respecto a España Porque aquí la, era como, entrar al taxi tío y era como una energía positiva de... Oye, ¿cómo os llamáis? ¿De dónde venís? ¿Qué, ¿Qué vais queréis? a hacer? No sé cuántas... Esto, como una actitud abierta a ayudar y a escucharnos y a preguntarnos Sí,
0: para, a ver la actitud yo nunca lo sabía definir Antes de saber lo que era la típica que te explican Actitud, aptitud, la actitud multiplica Bueno, el release que habrá visto todo, todo el mundo Yo creo que la actitud yo la definía como una persona con ganas Una persona que, que tiene esa chispa de querer hacer las cosas sí. Que, por ejemplo, con el taxista este de Medellín sí. el, el de la vuelta solo hay que ver las ganas que tenía, el tío iba con una pierna jodida. Es sí, decir, literalmente una, una pierna la tenía escayolada y yo le pregunté, ¿pero vas a conducir? Sí, sí, esto es automático, eso no hay problema. Y ya te montas la energía que te da, la confianza, te ofrece que te va a hacer servicios de todo lo que quieras, que te pueda ayudar, que te pueda pasar contacto de mil de actividades. Es la hostia.
1: La actitud, eh, me acuerdo por ejemplo de Camilo, que nos estuvo contando acerca de cómo era la ciudad los primeros días en Medellín, de hecho, nos hablaba, pues es que hablan, o sea, parece que, o sea nos hablan como si nos conocieran de toda la vida y nos empiezan a contar pues, cómo funciona la vida aquí en Colombia, que tenemos que tener cuidado, de que tenemos que prestar atención. Sí. Y, y recuerdo perfectamente cuando, con, con la forma de hablar, que nos reíamos mucho, que empezaba el tío, ¡ush! ¡Hijo de puta! No sé cuántas! ¿Cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? Y, y recuerdo, por ejemplo, a Camilo, recuerdo, por ejemplo, a un tal Luis Fernando, que fue esto recientemente que estuvimos con él, porque el tío veníamos de hacer una, una, un senderismo ayer. Eh, subimos hasta el Cerro de las Tres Cruces, que la gente que sea de Medellín lo sabrá Que es un parque de Calisteña, que literalmente está en una cima de la montaña O sea, hemos, tuvimos que andar como 45 minutos hacia arriba de una montaña Y arriba del todo hay un parque que además está de puta madre sí. Bueno, pues el taxista que nos llevó de vuelta hacia abajo Iba el tío con un pinganillo, pero un buen rollo, o sea, una, un señor de 50 años Pero, ¿a pero dónde venís? ¿Qué tal ha ido el viaje? ¿Cómo, cómo ha ido ese paseo? ¡Buah, eh, wow, yo eso ya no lo puedo hacer porque no sé cuántas tal! O sea, bromeando, una buena actitud increíble, ayudándonos, o sea... Increíble, o sea, sí. a mí me encanta
0: Realmente, conforme vas hablando A mí se me va ocurriendo de la gente la actitud que tiene Y si lo piensas, ¿cuánto nos costó subir hasta arriba? Como 40 minutos, ¿no? Sí, 40, 40 minutos. minutos pero pero chorreando Es decir, 40 sí, minutos sí. chorreando Y tío, llegas arriba Y hay una persona que te ofrece un juguito con una sonrisa
1: Literal Que son gente que todas las mañanas, todas las mañanas tiene, que tiene que subir arriba para poder trabajar Que es que eh, lo hablábamos en WhatsApp en, en, en el Guatapé, Peñón sí. Que había unas chicas ahí trabajando en la tienda Que dijimos... Momento, estas mujeres no han subido en helicóptero todos los días, tendrán que subir las escaleras. Se suben las 705 escaleras de Guatapé todos los días y de hecho se reyeron cuando se lo dijimos, porque les parecía muy curioso. Aquí la cuestión, eh, que de hecho yo creo que pasa en los países en los que hay más riesgo de poder ca caer en pobreza, porque a lo mejor en España sí. vivimos como con más comodidad o más, o al menos con menos miedo sobre lo que nos puede pasar, y es cuando tú sabes que te puede ir mal, te aseguras de que te vaya bien. Eso, eso. Yo creo que es una de las principales claves que podemos compartir ya con el tema de la buena actitud, es, tío, que la buena actitud es una lección, que cómo te despiertas por la mañana, cómo atiendes en el café, cómo haces tu trabajo, no te hablo de que tengas que montar una empresa de éxito, te hablo de que el cómo pones el café tú por la mañana, cómo recoges a un cliente del taxi, que es que le vamos a pagar 2,50 euros, que es lo que va del taxi, que es baratísimo, hmm. lo marca todo. Y dice la gente, hostia, pero eh, ¿hasta qué punto eso repercute luego en el éxito de tu vida? Pues repercute en el sentido de que nunca sabes quién tienes delante, nunca sabes si la persona que tienes delante te abre la puerta a lo próximo en tu vida. Y eso yo creo que para mí es tener buena actitud, es esa decisión que haces constante todos los días y que realmente te das cuenta a medida que vas avanzando, a medida que yo por ejemplo voy progresando profesionalmente o, o voy conociendo a gente de más éxito, que cada vez los títulos, cada vez la, la información es menos relevante y lo que más, rele lo que más relevancia le dan a esos, esos empresarios o lo que más les marca la diferencia una persona de éxito y una persona de no, es esa actitud, es esa disciplina. Yo creo que diría, diría actitud y disciplina como las dos variables de éxito más comunes que yo he visto actualmente en, en una persona, en, este, en, esta, en esta época en la que vivimos.
0: Sí, yo también la actitud la relaciono con las ganas de progresar, porque te fuerzas a tener buena actitud cuando tienes ganas de progresar. Sí. Cuando realmente, cuando estás en un punto... Porque mucha gente, yo sé que lo estará viendo esto, y dirá, coño, hostia, qué fácil es decir, una actitud, cuando te ganas la vida con un micrófono en la mano, estáis, que lleváis 20 días en, en un podcast... Pero realmente cuando necesitas tener la mejor actitud es cuando estás trabajando en un almacén, cuando estás trabajando... Cuando no apetece. Cuando no apetece. Y es donde necesitas esa buena actitud para que te salgan las oportunidades. Tú,
1: Juan, cuando trabajabas, por ejemplo, en trabajos que no te gustaban tanto, ¿cómo, cómo vivías este proceso de actitud? Es decir, ¿cómo, cómo luchabas con, esa, con ese sonreír al, al pedido que te venía de repartidor o trabajando en un almacén? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, o sea, tú has podido entender por qué una persona trabaja sin actitud, ¿no?
0: Sí. Yo realmente lo vuelvo a relacionar con el progresar. En los trabajos que yo no he visto que no he visto, o que yo no he sabido reconocer que quería progresar o no lo he visto con los ojos que lo tenía que ver, mi actitud no ha sido la mejor. También te digo que, yo se lo digo a la gente que esté escuchando esto, es normal que, que tengas un día malo y sí. si estás repartiendo una puta pizza con el calor que hace, pues hay momentos que no va a estar bien, es que es, es lo normal. Lo, yo digo una pizza porque yo estuve trabajando de, de repartidor, pero mira, por ejemplo, en, en el de Caldón, yo sí que tuve una buena actitud. ¿Estás
1: trabajando no de cara al cliente, sino en el almacén ¿verdad? Sí, en el almacén, porque vale. nosotros
0: como vivimos en Zaragoza hay, hay mucha plataforma logística. Y yo sabía que ahí había, había establecido como unos rangos. Eh, Empezabas de, desde abajo y luego los de abajo solo tenían como mes y medio o dos meses de, de prácticas, aunque es, realmente no son prácticas, pero es para que te puedan renovar. Entonces ahí sí que la actitud de saber hablar con el responsable, saber tener compañeros, y a mí realmente, tío, yo iba a trabajar, a mí a veces no, no me apetecía estar hablando con los compañeros, pero sabía que lo tenía que hacer, sabía que tenía que ser amable con ellos y bueno y también sabía que tenía que estudiar lo que ellos te dicen para, para progresar y a mí eso me sirvió porque yo me acuerdo cuando me fui que me querían subir de, de puesto y, y demás y, joder, ya te digo, yo creo que es más importante tenerlo cuando menos piensas que lo necesitas, la buena actitud, que cuando estás en un punto más alto, que realmente muchas de las oportunidades ya han pasado por ti.
1: eso tiene que ver mucho con el primer hábito que vamos a comentar, si te parece decimos no cada uno, sí. eh, y así lo vamos compartiendo. Eh, el, primer, el primer hábito que queremos compartiros a vosotros es sonreír. Es un hábito, lo hemos puesto el primero porque es el más sencillo y el que más impacto puede tener en una persona. Eh, hemos visto que tu cabeza lo único que está pensando es asociando esa sonrisa cuando te lo pasas bien, a cuando estás a gusto, a cuando haces algo que te apasiona. Obviamente no es tan tan mágico como sonríes y automáticamente te apetece, eh, o sea, te apetece hacer el trabajo que tienes que hacer o la tarea que tienes que hacer, pero os juro, chicos, que a un, al ser humano le gusta la sonrisa. Eh, si estás de cara al público, si estás grabando contenido, si estás haciendo cualquier cosa, una persona va a decir, ¡ay, qué amable es esta persona! Pero realmente no sabe por qué es amable, pero seguramente tenga mucho que ver por el simple gesto de sonreír más, de tener una expresión facial más risueña. ¿tú ¿Qué, qué opinión tienes al respecto? Si
0: sí, no, literalmente cuando vas a, a un restaurante a cualquier sitio, joder, yo siempre me doy cuenta cuando estamos en un grupo y un camarero te ha tomado la nota de manera seria o sin sonreír, que el siguiente comentario en la mesa es, ¿para a este qué le pasa, ¿no? Sí. a este qué le pasa. Y justo lo contrario, cuando viene alguien sonriendo. Eh, mira, por ejemplo, estuvimos en, en un sitio de carnes aquí en, en Bogotá y, joder, viene un tío sonriendo, viene un tío preguntando, hostia, España, no sé qué, no sé cuánta. Ya con, ya con esa energía positiva que, que se, es que se, se nota. Y el, el sonreír hizo que nosotros nos quedáramos preparando con él, que dijéramos Menudo máquina este tío, vamos, te multiplica estar solo con él Es, es una locura
1: Mira, eh, me ha venido muy, muy, o sea, si quieres podemos comentar Lo de la, la, la comparación con lo de las personas 0.8 1.0, 1.2, que tiene que ver con esto Literalmente, porque esta es una persona 1.2 Claramente, o sea, os pongo mm. un contexto chicos Estábamos en un evento que os contaremos Que es lo, lo que vimos con Sergio Fernández En Bogotá, salimos del evento A las 9 de la noche A las 9 y media, 10 o sea, en Bogotá o en Colombia en general A las 10 de la noche estás ya cerrando Pero cerrando, cerrando Sí. Llegamos ahí, nosotros tres estábamos solos en el restaurante El restaurante sí que es verdad que era de gama más alta que había en Bogotá O sea, claro, a lo mejor nos costaba como 40 euros por persona El comer esa carne Que eso en Bogotá es un precio ridículo O sea, en, en Madrid es un precio más o menos caro Pues en, en Bogotá no os podéis hacer ni la idea Total, llegamos allí y el camarero o sea, un puto genio nos hizo un espectáculo de lo de la sal, nos recomendó el tipo de carne, de dónde provenía, el tío sudando, pero aún así nos estaba explicando todo increíble. Y lo de la persona 1.2, eh, quería aprovechar este, este ejemplo que has puesto Juan, y me parece buenísimo, para explicarlo, y es que eh, el, cero, la, el tipo de persona, esto lo explicó mi amigo David, es que es un multiplicador, o es ese, ese número que tú eres como adjetivo es lo que tú multiplicas a la gente que tú tienes a tu alrededor. Os pongo el ejemplo. Eh, hay personas 0.8, 1.0, 1.2. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que son 0.8 son personas que multiplican a su alrededor un 0.8. Tú, cuando multiplicas 1 por 0.8, el resultado es 0.8. Es decir, va hacia atrás. Es decir, restas. Si a ti te pide una Coca-Cola, te voy a poner una mala cara, te voy a hacer la Coca-Cola eh, caliente y encima te va a servir mal y tarde o o si o sea Básicamente, lo que te piden lo haces peor. Sí. 1.0 es la persona que te da lo que tú pides, lo que tú esperas, o sea, pides una Coca-Cola, pides una cena, te lo traen el tiempo más o menos que esperas, pero sin nada especial, sin nada distinto, lo que te esperas, básicamente, es ese que te queda, o sea, tú te quedas igual con tu entorno del que estaba. Y luego está la persona 1.2, que es la persona que yo propongo y que realmente en cierta parte este podcast es para ese tipo de gente que quiere ser así que es que tú multiplicas y añades. De hecho, hay gente que hemos conocido en este viaje que es 1.4 o 1.8 incluso, sí. porque son gente que, si su, si su trabajo era, por ejemplo, pongo la historia del taxista de Taganga en, en Santa Marta. Nos recoge un taxista y este taxista era una persona 1.2. ¿Por qué? Porque multiplicaba por 1.2 lo que tenía a su alrededor. Una persona que, que le íbamos a pagar 2 euros por el viaje de taxi y ya está. Solo le habíamos pedido ir al centro de la ciudad. Bueno, pues el tío... Nos, nos pregunta de qué tal estamos, nos, si nos apetece una música u otra, eh, nos hace un tour literalmente por la ciudad. Ah, no sois aquí, mirad, pues aquí es donde nació Valderrama, el futbolista no sé cuántos, y aquí es donde es el centro histórico. Ese tipo de personas son las que merecen la pena. Todos deberíamos luchar por ser una persona 1.2. Y la persona que no, que no es aún 1.2, que no se preocupe, que es normal. No todos estamos en ese mood constantemente, pero tenemos que ser conscientes de que puede ser una persona así y de que... Está en nuestra decisión realmente el, el en cada instante elegir por ser una persona
0: 1.2. Y luego todo va relacionado con lo que he dicho antes, que si no lo quieres hacer porque no lo ves directamente que te va a ayudar el, el ayudar a la sociedad, no ves que directamente te va a ayudar, piensa egoístamente. di ¿cómo me van a, a poder contratar en un siguiente trabajo? Sí. Ahora me está viniendo también, eh, fuimos, de los días que estuvimos en Medellín al principio del viaje, fuimos al museo de Pablo Escobar, hostia, y la guía... Estaba hablando inglés, estaba hablando español a la vez, y, y con una sonrisa. Estaba todo el rato con una sonrisa, explicándonos, llevaba un trozo de tour con nosotros, otro trozo con, con otro grupo, es decir, estaba descuadrada por todos lados. Pero ahora así la manera de explicar, la manera de hablar, Tal cual. y eso le sirvió a que nosotros le, le queríamos preguntar que, que se dedicaba al mundo a la venta, al mundo de, de ser closer, por si a alguno de nuestra gente que conocemos le podía interesar. Y es que es literalmente así, es decir, si tú aportas, si tú ayudas a todo el conjunto, las oportunidades te van a ir. Pero si, si vas con malas caras, si vas con no sé qué, ningún empresario o ninguna persona que te vaya a contratar va a decir, no se va a fijar en ti. Es que que
1: los dos hemos, hemos estado en el mundo de la venta cara a cara. Sí. Y, que, ¿Y cuánto de porcentaje de importancia tiene la sonrisa, el, el ser esa persona 1.2, el, el querer ayudar? O sea, al final puede sí, modificar sí, sí, sí. en que la, la conversión de ventas que tú puedas tener en una llamada sea muchísimo más alta, simplemente por el proceso de, de la actitud y la energía que desprendes.
0: Sí, yo no, 100%. Es que luego la venta es todo confianza. Tú no vas a dar confianza con una cara seria. Literal. Es imposible. El camarero ese seguramente no nos hubiera vendido la mejor carne si no nos la explica con esa gracia, con esa manera de decirlo. Es que es para todo, es mm. para todo.
1: Ok, pues vamos con el segundo hábito. El segundo hábito, a ver, señores. Estamos aquí en la chuleta, chicos, por cierto, ¿eh? Estamos preparando el podcast. la gente luego nos que vamos a Escuchar sin, más, sin hablar. Por favor, volvamos a repetirlo. Escuchar. Escuchar más, hablar. Preguntar. Ah, escuchar más, hablar. Ah, vale, sí. Ok. Escuchar más que hablar. Ah, vale Sí, sí, creo que lo he escrito yo Y lo ha hecho un croquis para mí Pero no se lo explica Juan eh, Escuchar más que hablar, básicamente
0: Vale, ponme en contexto Porque lo hemos apuntado antes Pero ahora ni me acuerdo
1: <risa> En plan, ¿por qué tenemos dos orejas y una boca?
0: Sí, claro, para ¿Sabes? escuchar más y callarte de... <risa> Eso es Que realmente, o sea... El, sí, el... el hacerlo desde el aprender Yo creo que sería lo, la manera de, de verlo Bueno, tú y yo Conocemos a un montón de gente durante cada mes De diferentes tipos Gente que son camareros Gente que son... Millonarios, gente de todo tipo, y, y tío, pues es sorprendente el ver a veces un millonario cómo te escucha, cómo quiere aprender de ti, cómo es humilde, y a veces todo lo contrario, una persona que digamos no está en un punto tan alto o demás, que te va a dar lecciones de todo.
1: Sí, de hecho, no solo es escuchar y hay más que hablar, eh, es, es el concepto de, tío, interésate plenamente por esa persona, eh, ten la humildad, como tú dices, de no creerte no superior a esa persona y escucharle su historia. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas a una persona, cuando tú le haces hablar, esto os puede servir a, a todos eh, para cuando conocéis a una persona desconocida, cuando incluso en una cita te puede servir el hecho de decir, oye, ¿sabes cómo es la mejor forma de hacer sentir bien a un ser humano? Escuchándole, preguntándole, interesándote por lo que, las cosas que realmente a él le interesan o a ella le interesan. Y eso se hace básicamente preguntando de verdad. Y si le preguntas y escuchas de verdad, te va a dar una información muy importante para que tú luego con las palabras justas puedas tener un mayor retorno a esa conversación. Tú a lo mejor estás en una reunión de negocios y quieres cerrar ese cliente. Muchas veces la mejor venta o la mejor venta que puedes hacer es escuchándole, viendo qué es lo que realmente es su punto de dolor y cuál es su punto de satisfacción y simplemente estando atento a esos dos detalles, vas a poder escucharlo, vas a poder ayudarle y efectivamente la venta luego va a ocurrir o vas a conseguir ese contacto o vas a poder volver a quedar con esa persona. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno de esto es nuestro amigo Carlos, una persona sí. extremadamente exitosa, nuestro amigo Carlos que le queremos dar un saludo, le queremos un montón. Tío, cada día aprendo más con él y cada día me doy cuenta de lo ridículo que es, lo humilde que es, con la posición en la que está. Una persona que literalmente tiene un éxito profesional, un éxito personal en el punto en el que está de su vida, que podría sentirse como, bueno, y lo es, está en el 0,01% de la población. Sí, 100%. Y aún así el tío, en la sala, es imposible que sea el que hable de lo que tiene, de lo que hace, de los proyectos que hace, el volumen que maneja, nunca me va a decir. A no ser que se lo saques y se lo saques Y te, le insistas, te lo va a decir la información Pero si no, no te va a decir nada, va a sonreírte Te va a escuchar y te va a preguntar
0: y es que Yo siempre se lo digo, cuando, claro, aquí en el viaje Pasamos tanto tiempo con él que Ya no ves al Carlos Galán Que ves en, en las redes, ves a, ves a un amigo A un hermano y, y coño, yo de repente digo Joder, pero que este tío que es que <risa> ha escrito dos libros que se, que se venden Como churros en, sí, en Amazon Tiene un éxito exagerado Y yo le digo, joder, Carlos, eres un puto máquina, eh es no, Es que, es no, es que decimos,
1: nos somos conscientes de, de, lo, de lo animal que es. O sea, sí, es un sí, sí. Y, y de él nos llevamos la lección esa. De la lección, sobre todo la principal lección que me dio de Carlos es hacer las cosas bien hechas, en plan, tener todo bien, bien medido, y segundo, la humildad, que es súper importante y que literalmente hace sentir a las personas de tu alrededor muchísimo más a gusto. Que, que en parte viene con esa, ese aprendizaje de, oye, ves con siempre aunque tú seas el más sabio de la sala, ves siempre con actitud de aprendiz, en vez de ir con actitud de sabio, porque tú y yo hemos estado... ...con gente que hemos entrevistado en este podcast incluso... ...con cenas en las que hemos estado... ...no quiero decir nombres... ...pero hemos estado por ejemplo en Andorra en cenas... Sí. ...en la que el ambiente era como de espabilados... Sí. ...digamos de... ...ah, yo soy, de, yo soy más de no sé cuántas tal... ...tío, es más incómodo estar con una persona que actúa desde el saber... ...desde el... ...yo ya sé todo... ...no te voy a preguntar, te voy a hablar de mí... ...sí, Siempre aparte... Contigo.
0: ...si lo piensas no es lo más inteligente... ...porque si, yo voy, yo, si yo voy a conocer a una persona... Eh, ...y quiero pues lo que sea hacer negocios contigo... O, ...o saber cómo eres para, para hacer diferentes cosas... Yo, si yo estoy hablando más que tú, es que no, no sé qué información me das, no sé cómo eres, no sé cómo te comportas, es decir, puede que estés quedando de listo, pero estás haciendo todo lo contrario. Siempre dicen que hay que estar intentando el 20% de la charla escuchando y 80% habla al revés, perdón, 20% Ajá. hablando y 80% escuchando.
1: Mentalidad abierta a lo nuevo, ese es el tercer punto Veíamos primeros ¿qué es eso? que es El primer punto es sonreír, segundo punto es escuchar más de lo que hablas Que es tener esta actitud de humildad y de aprendiz constante Y el tercer hábito que queremos compartir es el de mentalidad abierta a lo nuevo Juan, has vivido esto, verdad?
0: Este año lo he probado bastante, sí
1: Abierto a lo nuevo, literalmente, desde yo podemos, podemos partir por ejemplo este viaje O podemos partir el hacer un podcast o, o abrirme el canal O abrirme tu canal de YouTube, o sea Sí, De hecho, ver, este, este hábito lo has querido meterlo tú, así que por favor, te dejo a ti que lo cuentes. Abrirse a lo nuevo es un poco eh,
0: las oportunidades que te están apareciendo, el, el rendirte a ellas, el echarle coraje, el si lo quieres llamar más bajero, el echarle cojones. Eso es pues, a, estar abierto a lo nuevo, que puedes hacer bien todo lo que estamos, hemos estado hablando a, hasta ahora, pero si no haces bien esto, te da igual, porque si la oportunidad no la coges, te da igual. Y joder, yo este año lo he vivido, llega diciembre... Surge el tema del podcast Que fue algo que, que medio surgió ni, ni me lo propusiste Fue algo muy raro Surgió Venga, sí Que aparezco yo en algún vídeo Venga, sí Que aparezco en todo el podcast Bueno, tú lo sabes Yo tenía pánico en grabarme Tenía un montón de inseguridad Con, con ese tema De qué opinarán de A ver qué cojones dicen de mí Tío Oportunidad nueva Ahí me ha abierto Empieza el podcast Pom, 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 pom Se empieza a crear mi marca personal Sin tener nada Pero ya se creaba mi marca personal Juan, la gente te quiere escuchar Eso me lo decía Sergio Juan, la gente te quiere escuchar Venga pues o sea, otra oportunidad que me ha puesto la vida adelante, la voy a coger. Y sinceramente, de estas dos que, que me han pasado, bueno, la tercera sería este viaje. Yo nunca había viajado tan lejos, eh, nunca me había gastado tanto dinero en un viaje. no bueno, tanto dinero tampoco os penséis que estamos aquí derrochando, ¿Cuánto, pero cuánto, bueno. ¿cuánto? ¿Aproximadamente cuánto? Unos 3.000 euros. 3.000 euros. Vale, unos 3.000 euros. Pero claro, yo no quería gastarme tanto dinero. Tío, y cada vez que te rindes esas oportunidades, que en el instinto tú ya sabes que tienes que decir que sí, no te digo ahora que te rindas a la oportunidad de, oye. Eh, Manolito, ¿quieres salir de fiesta? Hostia, mira, no. Que tu instinto te diga que sí. sí. Cada vez que te rindes a esas, es que si sale mal, sacas un aprendizaje. Y yo, de las tres que he hecho este año, las tres me han salido, pero vamos, excelentes.
1: Es, es increíble además verlo desde fuera yo como, como amigo, el, tu capacidad para ser proactivo. O sea, eh, o sea, lo que le he dicho a Juan siempre digo, No te preocupes Juan, porque si te quedas sin trabajo Es que estoy convencido de que no encuentras trabajo Enseguida por la actitud proactiva mm. A ayudar, a hacer cosas, a ser útil Que es lo, es lo más importante Y, y la mentalidad abierta a lo nuevo También me gusta mucho el punto de, de lo que tú has dicho antes Lo has dicho brevemente, pero me parece ultra importante Que es la capacidad de rendirte Ante lo nuevo, rendirte ante lo que tú no sabes Si es la mejor decisión o no Porque muchas veces las mejores decisiones son cosas que no estás muy seguro Hombre, claro o sea, La mejor decisión que tomo en mi vida, podría decirlo básicamente que han sido dos Empezar a entrenar Y abrirme un canal de YouTube Esas dos Ninguna de las dos Tú estás seguro realmente Si es el camino correcto Dices Intuyo Tengo una intuición dentro de mí Que creo que es el camino correcto Pero tío Voy a probarlo Entonces eso es lo bueno La gente lo que tiene que hacer Es no dejar de planificar tanto Y pensar tanto Si es la decisión correcta o no Y empezar a actuar más por instinto Y lo que consideran que es correcto Estaba claro que un podcast Tenía sentido Viéndolo en retrospectiva Ahora en, en el 2018 O sea en 2022 2023 Mejor dicho Pero os juro que en diciembre cuando lo pensamos en hacer, sin, nada, sin ningún tipo de resultado, sin saber cómo iba a quedar la estética, sin el tipo de marca que íbamos a hacer, el tipo de entrevistas, hostia, no, no tienes muy claro si realmente es el camino correcto. Y, y lo bueno, de, lo, lo que más me gusta y lo que más me agrada de esto es que encima te permite desbloquear eh, resultados increíbles, como lo que tú has dicho, en plan poder viajar a hacer esto. Pero ya, yo, en pequeña escala, el, joder, el, lo que decía Juan, es que ya solo quitando la parte económica que nos da muy buenos ingresos el podcast… Ya solo la parte de los viajes, la parte de vivir experiencias juntos, de viajar por España, de comer en restaurantes porque estamos de repente en Galicia grabando un vídeo, eh, de conocer a gente que no hubieras conocido ni de coña, y lo que queda. o sea eso es, lo, eso es lo mágico de todo esto, el wow, increíble el que estemos viviendo esta experiencia a día de hoy, simplemente por el hecho de empujar. Que eso me pasó por ejemplo en Nueva York, que, que vivía situaciones irreales de conozco a una persona que me quedó en su sofá a dormir, que no sé qué, que resulta que tiene un amigo y tal, y acabar en una avioneta, una hora y media cruzando Manhattan por encima, que eso es inviable, o sea, todo el mundo que va a Manhattan y quiere ver la, la isla, tiene que ir en un helicóptero de seis minutos. Estuve una hora y media en una avioneta, por, por encima de Central Park, y simplemente pagando el coste de la gasolina, que fueron 100 euros, que eso es ridículo, el helicóptero te cuesta 150 dólares 6 minutos. Eso es a lo que voy, la, cuando tú tienes una actitud proactiva, abierta a lo nuevo, te pasan cosas extraordinarias y eso es lo más maravilloso y sí, lo que quiero que se Y lo estamos
0: hablando en torno al, al emprendimiento y demás, pero es que yo donde más he visto que se nota el estar abierto a decir que sí y demás, son en las empresas. Cuando sí. estás en una empresa, oye fulanito, ¿puedes venir un momento a mover estas cajas? Yo, yo me acuerdo mucho en, cuando estaba en, en el almacén, que bueno almacén y otros trabajos, cuando algo no es de tu sector o de tu parte, la gente tiende a poner malas caras y decir, coño yo, para esto no me han contratado. Y ahí es donde se diferencia a la gente Cuando uno dice que sí, que sí, que sí, que sí que sí Sobre todo en empresas que son grandes Pero el jefe se te ve o, o, o pues estás muy cerca de él Ahí es donde vas a avanzar a una velocidad exagerada Porque los empresarios ven a la gente activa A la gente proactiva Los que tienen ganas, los que tienen esa rasmia Los ven de primeras
1: De hecho, si quieres Cuenta la historia, si quieres, de, de nuestro queridísimo Spider-Man Hostia, sí Porque ese es un tío con el que demuestra a la perfección de Que es una persona con esa actitud
0: sí, eh, Pues estábamos en Medellín Sí, estábamos, en, estábamos en la zona
1: de, par de Provenza, de, no, de, de Parque Lleras. de sí. Parque Lleras. Parque Lleras,
0: por Parque Estábamos Parque y, bueno, había un, un, un chico disfrazado de Spider-Man haciendo unas volteretas, bueno, una locura. Y, y se acercó al taxi y le fuimos a dar la propina. Casualmente me dieron a mí el billete en el grupo que estábamos y yo bajé la ventanilla y se lo fui a dar. Y el tío, madre mía, ya, bueno, ya de primera estaba dando gracias en inglés. Thank you, sí. thank you, thank you <risa> guys, thank you guys. Y, y de repente me debió ver, debió ver que Sergio estaba adelante Hostia, los del podcast. Bueno, hostia, no, porque hostia, no, no dicen aquí, pero los del podcast. Y se puso a gritar, pero como. ¡A usted, yo os conozco
1: del podcast! Sí, sí, y yo, sí, sí. ¿Qué? Y yo, ¿Me giró la ventanilla?
0: Ya paramos el taxi, <risas> bajamos ahí, fuimos a verle y. Vale, bueno, fue una locura. Estuvimos con él, la energía que tenía, la. El, tío, tenía una convicción de que le iba a ir bien. Sí. Me acuerdo que, que le dijimos, tío, sigue así porque te va a ir muy bien. Y él decía, ya lo sé. Literal. Y es que se pegó trabajando Como 4 o 5 horas por la mañana con, con todo el sol Imagínate con el traje entero Que estaba empapado el tío Por la tarde fuimos a entrenar con él Y luego por la noche Se volvía a ir a trabajar
1: De hecho yo me, me comprometí con él Y le dije tío no sé si te voy a poder cambiar la vida o no, pero yo con lo que, te, con lo que esté en mi mano te voy a poder ayudar y me propuse ayudarle a, que, ayudarle a montar su marca personal relacionada con la calistenia es, es el, era el líder de la, de la, de la, de la, del parque de Barras sí, o sea, vamos. venía todo el día a hacer espectáculos en la calle y aún así el tío haciendo unas acrobacias increíbles y le veíamos esa capacidad de liderazgo sobre todo, o sea, un tío que por lo mejor no es el más grande, no es el que más grita, no es el que más grave habla, pero es el tío que, que notas una energía de actividad y liderazgo y eso es un referente de verdad y dije, tío si tiras bien las cosas en redes sociales, si entendieras un poco de marketing, si entendieras un poco cómo ser útil en la sociedad, si entendieras un poco cómo desde Colombia puedes captar dólares, euros, europeos, que aquí valen por 10, es que literalmente no, no podías estar ganando 300 euros como ganas o 200 euros al mes como ganas haciendo espectáculos, sí. estás ganando 1.000, 3.000, 5.000 dólares al mes, Sí, 100%. eso es la locura. Entonces, bueno, a ver qué tal en qué queda la historia y tengo su WhatsApp, que eso es lo bueno y eso es, en parte, por la actitud proactiva De, si no hubiera venido con esa actitud, probablemente no me hubiera apetecido darle mi número o intentar ayudarle o echarle una mano Eso sí. es lo, lo bueno Así que, Juan, eh, vamos con ese cuarto hábito que se toca decirlo a ti y, y lo comentamos
0: Cuarto hábito, cuatro de, de siete, de CR7 4 sí, cuatro de siete Eso es, rodéate de personas positivas ¿Cómo puede llegar a influir esto en tu vida?
1: Uf. ¿cómo puede llegar a influir esto en nuestra vida? Cómo, puede, cómo ha podido llegar a influenciar el viajar con Ala este viaje en cuanto a las decisiones en la salud y entender lo que nos ha pasado vamos a contar la historia después de la, la intoxicación alimentaria que hemos tenido que nos ha destrozado, de hecho aún seguimos recuperándonos aún seguimos eh, yendo mal al baño eh, pero bueno eh, y luego también cómo nos ha influenciado de estar con Carlos literalmente hacer las cosas bien o sea sí. que tío que tenemos un proyecto enorme como es el podcast y tal y no hacemos cosas bien como simplemente tener un Excel de contabilidad como sí. el, en, en qué momento entregas una factura o no Cómo, cómo, se, ¿Cómo se hace una factura? Pero cosas básicas que dices, tío, el cabrón, o sea, lo básico lo tiene. Y, y te ayuda muchísimo en todo eso. ¿Y cómo te impulsa y te propulsa todo eso a, a mejorar? Carlos,
0: yo creo que si vendía todos los Excel que tiene en el Drive, se <risas> hacía millonario ¿eh?
1: No, no, yo creo, que, yo creo que tiene un nivel maestría leyenda de Excel. O sea, es, es un puto genio sí, sí. el Excel. Pero bueno, el caso es que. Es lo, y eso, os ponemos el ejemplo porque son las personas con las que hemos pasado más tiempo en este viaje. Y yo cuando digo eh, qué es lo que me, más me llevo de haber empezado el canal de YouTube. Os lo juro que realmente son las personas Los contactos que te llevas O sea, es muy complicado que a mí ya, ya me vaya mal o sea, o sea, tengo que tener buena actitud, ¿vale? Obviamente Pero es muy complicado que, te, que no tenga trabajo O que no tenga oportunidades Ya por la agenda de contactos que tengo O sea, mi agenda No es que solo tenga muchos millonarios Que eso es lo, lo de menos, ¿no? O sea, tengo muchos millones en, la, en los contactos Y eso es verdad por, por, lo, por lo que hacemos Pero, quitando eso O sea, la gente tan buena que tenemos Rollo de expertos en mil cosas Son como, lo, les llamamos los Leo Messi De cada cosa que te va a ayudar muchísimo en cada área de tu proyecto Que literalmente puedo preguntarme y tengo este problema, ¿a quién le puedo preguntar para que me eche una mano? Y eso es maravilloso, eso es increíble
0: Sí, y, y aterrizando esto a... Porque muchos que nos ven ahora Por favor. Van a decir, o sea, Sergio, claro Y tú ya tienes la agenda llena y, y demás Pero es que macho, yo estoy todo el día pues, con los amigos de mi barrio que, que no son mala gente Pero digamos que no me ayudan a, a progresar ¿Qué puedo hacer? Yo bajo mi punto de vista, que yo creo que va a ser el mismo del tuyo 100%. La marca personal te va a a ayudar a hacer todo eso y <ríe> manda huevos wow, que esté diciendo yo esto que si hace un año, vamos, ni de coña, sí, sí, es Juan es el ejemplo. yo no me veía diciendo esto ni de coña y, y bueno, yo tuve la suerte de tener a Sergio al lado ya desde pequeño pero la marca personal es subir un vídeo, subir algo interesante y es que sin querer, aunque te lo vean 500 personas, 600, 700, ya te va a hablar alguien, te va a hablar alguien de que le ha interesado tu contenido, ya puedes hacer una videollamada con él, ya puedes empezar a quedar con él, pues si tienes que ir a Madrid, pues vas a Madrid, cualquier cosa así. Ya te puedo hacer un círculo que te va a propulsar.
1: Eso es un potenciador de contactos para rodarte gente más interesante. Sí. Pero, importante esto. Esto no quiere decir, Sergio, pero. Que no todo el mundo pueda hacer vídeos, que no. que no tengo nada. Obviamente, no, no estamos diciendo que todos sean youtubers, para nada. Pero lo que decimos es, si haces, si tú las los deberes los tienes bien hechos, que ahora los comentamos. Que quiero comentar básicamente, ¿te acuerdas la respuesta que nos dio Sergio Fernández en el podcast de cuál es el camino de desarrollo personal que debería tener una persona? Empezar por la salud, luego sí. cubrir la energía del dinero y cuando tú tienes ese trabajo interno hecho ya expandirte a lo demás, sí. eh, pues cuando tú ya tienes los deberes bien hechos, cuando tú ya estás en, en, en camino hacia una mejor versión de ti mismo la marca personal te va a acelerar ese proceso eso es y si ya creas un podcast ya ni te cuento o sea Joder, la cantidad de cosas que se generan o sea es una es locura es sí. como el yo lo decía de Juan digo, el turbo hacking de networking que he visto y más, y más te va en mi vida o sea en seis meses hemos conocido a toda España más interesante o sea, y las que nos queda por conocer pero lo más importante que yo creo que no es no es simplemente quedaros con que hagáis un podcast o con que hagáis vídeos en YouTube o contenido en Instagram o lo que sea eso simplemente es un canal de difusión quedaros con que para poder atraer a gente interesante, tú tienes que ser valioso. Totalmente. Eso es lo básico. Hmm. ¿Y cómo puede ser una persona valiosa, Juan? ¿En qué cosas puede trabajar ya desde lo, desde lo micro en su día a día?
0: Joder, pues desarrollo personal, en conocerse mucho mejor, en cómo está siendo ahora, cómo puede mejorar. Si quieres que tu, tu círculo sea so en torno a un sector, que normalmente es lo que suele empezar la gente, en torno al sector profesional que él quiere prosperar, Coño, empieza a leer, empieza a formarte empieza Lo que tú dices, ser atractivo para otras personas la Yo la marca personal no te estoy diciendo que, que empieces a subir vídeos Joder, si te gustan las cafeteras O el café, empieza a formarte sobre el café Empieza a ser mejor No quieres subir vídeos, ves a un evento de café ya está pues o, no vende, o, o ves a una cafetería especialidad sí. Habla con el camarero sí. habla de, En el momento que vas a empezar a hablar con él Como tú ya sabes del tema sin querer, ya vais a crear sinergias. Sí. Ya vas a querer ir otra vez, le vas a caer bien, sí. vais a empezar a quedar y poco a poco va a ir surgiendo.
1: Sí, totalmente. Entonces, que, que, básicamente, chicos, aterrizándolo al máximo. Si no estás entrenando, empieza a entrenar. Si no estás cuidando tu salud, empieza a cuidar tu salud. Si no te gusta entrenar, haz otro deporte. Pero te recomiendo que, en cierta manera, aunque hagas otro deporte, hagas entrenamiento de fuerzas. Eso es otro tema de salud.
0: Sí, eh, y lo de formarse también tiene que ver con formarte lo que te interesa y quitarte toda la información de mierda que no sirve para nada de estar en redes sociales. De... Eso es. Lo, lo que siempre dice Sergio de la dieta hipo, hipoinformativa.
1: Hipoinformativa, eso es. Eh, de hecho, ahora comentaremos después dos cosas. La, la intoxicación alimentaria. No sé si está nuestro amigo Arnouki por allá, a la E, pero bueno, si lo tenemos por ahí, lo traeremos para que hable con nosotros un rato acerca de la intoxicación alimentaria que hemos tenido estos días. Eh, pero bueno, quitando esto, si algo, hemos, si algo quiero que, que la gente se quede es, uno, cuida tu salud cuando tengas tu proyecto más importante que es tu cuerpo funcionando, con unos buenos hábitos y mejores tus hábitos ¿cómo duermes? Eh, ¿cuánto pasas con el móvil? Eh, ¿en qué enfocas tu tiempo? Eh, ¿vicios? Eh, ¿malos hábitos? porque mucha gente tiene que eliminar más que añadir nuevos hábitos eh, después, la parte del dinero porque sí, o sea, pensando de forma egoísta Si tú solo piensas de forma egoísta Te va a hacer ser una mejor persona Es decir, sí. si yo solo pienso en querer ser millonario Porque solo quiero los billetes y el dinero y todo eso Vas a darte cuenta que la única forma de llegar a ser millonario Es siendo útil en el mercado eso es. es siendo valioso Entonces te va a forzar a hacer un desarrollo personal increíble Y una capacidad de poder ayudar Crear un producto irresistible, muy bueno, muy buena oferta, etc Para poder llegar a ser millonario Entonces, trabaja en tu energía del dinero Y cuando tienes esas dos trabajadas Y ya estés en, en ese camino hacia tu mejor versión Literalmente es cuando ya estás en un punto en el que vas a empezar a traer un mejor círculo y eso es una espiral positiva.
0: Aterrizando esto es, si tú tienes una empresa de caramelos, si tú quieres ser, el, el, ese es el vehículo para ser millonario, joder, para ser millonario vendiendo caramelos, imagínate el montón de gente que le tienes que aportar valor, porque le va a aportar valor, a veces hay que aterrizarlo, porque Pablo Escobar, por ejemplo, aportaba valor también. Sí, pero claro. aportaba valor de manera negativa a la sociedad. Sí. Pero claro, cubría la necesidad de unas personas. Entonces, tienes que centrarte en ayudar a un grupo de personas, que esas personas les ayudes y cuando ayudas a una persona te paga y ahí es cuando cobra sentido esto de cubrir la necesidad de algo, ganar dinero
1: Eso es, eh, ¿cómo viviste el evento de, de Sergio Fernández de Vivir con Dinero en el, este seminario?
0: Bueno, fue una locura, yo a Sergio igual lo sigo desde hace un año y medio y demás de hecho, ¿sabes cuando empecé a escucharlo bastante? Cuando estuve de Jardinero el año pasado ah, vale me ponía los auriculares y ahí sí que lo escuché bastante y joder, después del podcast, que fue una locura pero fue una absoluta locura, me quedé flipando cómo coge una pregunta y es que el tío la, la revienta, es que, te, vamos, es que te arregla la vida, Literalmente. de las maneras que que contestar te arregla la vida, entonces, nada, fue una locura, es lo mismo que, que viste en el podcast multiplicado por tres porque estuvimos mucho tiempo con él, además luego fuera del, del evento, joder, fuimos a cenar con él, quedamos creo que dos días más.
1: ridículo, o sea, lo de cenar, lo, o sea, lo que vimos esos siguientes días, sin sentido, o sea, hablo de sí. una persona que, sobre todo la y yo llevamos siguiendo cinco años, Juan, un, un año, pero... De verdad, o sea, una persona que, que, que hemos intentado de alguna forma, hubiéramos soñado hace dos años, poder pasar tiempo con él, poder tomar un café, de hecho lo conocimos en marzo, y, y en, en febrero o marzo, sí, eh, en una charla en, en Madrid, a y yo, y, y le dijimos si podíamos tomar un café con él o algo, y era como que no, no me cuadra, tal, pero como la vida te va poniendo cosas en su camino y aún no estás en ese punto, pero justo, eres proactivo, estás abierto a vivir experiencias, eso es. nos dice en el podcast, ah, pues voy a ir a Bogotá a hacer un evento, si os apetece veniros, y no nos lo pensamos, compramos un billete de vuelo y nos plantamos aquí, sin saber lo que va a beneficiarnos, nos hace pasar tres días literalmente enteros con él. Fuimos a, a, a la montaña de Monserrate con él, dando un, sender, una, un tour de senderismo, cenamos dos días con él, o sea, pasamos horas de calidad con él, sin, sin cámara, sin nada, para poder conocerlo. Y lo que más me llevo de todo eso fue el, joder. Qué guay el poder conocer a esta gente tan interesante y sobre todo el qué bien o sea qué bueno es el cabrón haciendo lo que hace o sea literalmente sí. en el evento el tío se ponía de pie en el escenario le hacía una pregunta y tenía la capacidad de, sin, sin, o sea, sin perder la concentración de darte la respuesta más útil para esa persona y más cap más y más buena haciendo lo que hace
0: sí mira con con Sergio es un ejemplo muy parecido es decir se ha pegado tanto tiempo leyendo tanto tiempo formándose que él es muy útil para la sociedad. Le hacen una pregunta o, o tiene que hacer contenido sobre algo y ayuda tanto, que es que literalmente, bueno, yo seguramente acabé comprando alguna formación suya porque Literal. te ayuda tanto de manera gratuita o, de, o haciendo eventos que dices, coño, pero es una locura. Yo le quiero pagar a este tío. Yo quiero que aprender todo
1: lo que él sabe. Literal, literalmente. Porque, por ejemplo, eh, por, ¿es probable que a lo mejor el hecho de que le vaya también a nivel profesional sea en parte por lo valioso que es? Es decir, ¿tú 100%. crees que realmente... O sea, tío, se llenó 420 personas el tío, el solo, en una sala de un Hilton eh, en Bogotá, de Colombia. Que el tío es de España, o sea, el tío lo que más mueve es en España. 420 personas que han pagado 100 euros por ir a ese evento. Eh. O sea, no, yo cuando no, no. lo vi dije, este man, ¿cómo mueve tanta gente? Increíble.
0: A 100% es porque da, da Pero, mucho. Claro, Tú lo
1: ves, ves ese evento, lo, estás allí en persona, ves las charlas y dices, vale, es que este tío... O sea,
0: y es que todo viene atrás no, porque no, no, no. empiezas a preguntar a la gente, ¿de qué conoces a Sergio Fernández? Hostia, de los vídeos de YouTube, las ponencias que tiene la radio... Es que se ha pegado tanto tiempo, dando sí. valor tanto tiempo... Haciendo unos vídeos que no lo hace cualquiera... Sí. Que es normal que luego llene una sala.
1: De hecho, siempre ha he partido otro hábito también muy bueno... De tener buena actitud para que te pasen cosas buenas... Que es dar antes que recibir. Sí. Es, tú le compras un seminario de 97 euros... Porque antes has visto una charla gratis... Que te ha cambiado, en cierta parte, tu forma de pensar. Y entonces, el pagar 97 euros lo ves como un chollo. Entonces, las personas que ponen el foco en dar más... Saben que luego les va a venir eso con creces. De sí. He hecho, por ejemplo, eh, el quinto hábito, ¿vale? Veníamos los, los, hasta ahora para hacer un recap, eh, la gente está escuchando esto. Hemos hablado del primer hábito sonreír. Segundo hábito, escuchar y habla, escuchar más, hablar menos. Tercer hábito, mentalidad abierta a lo nuevo. Cuarto hábito, rodeate de gente positiva. Y, de, y, de, y si no tienes ese círculo aún, o no tienes la posibilidad de tener ese círculo aún, trabaja en ti mismo hasta que puedas tener ese círculo, pero presta mucha atención a eso. El quinto hábito ya lo hemos dicho, se darnos cuenta, que es. Eh, cuida tu bienestar físico y mental es decir, hemos hablado con la importancia que tiene el cuidar tu salud y mejorar tu, tus hábitos para poder luego empezar con la energía del dinero a trabajarla pero lo mental lo hemos dicho con la parte de que nos llevamos el aprendizaje de Sergio de, tío, que hemos salido los tres diciendo ¿por qué no estamos leyendo todos los días, dos horas al día? Sí, o sea, 100%. ¿cómo puede tener tanta sabiduría esta persona?
0: Sí, 100% y, y luego en cuanto a bueno, en cuanto a leer, vamos, yo es de los mayores aprendizajes que me llevo del viaje de que tengo unas ganas de estar leyendo todos los días y, y estar formándome Porque al fin y al cabo, más, sobre todo nosotros que tenemos que estar compartiendo contenido Es algo que nos beneficia, nos beneficia directamente Es que es una locura y, eh, Pero también cuidando lo, lo mental y, y lo físico Lo mental y una de las cosas que he probado este año ha sido como te lo conté Lo de hacer, hacer agradecimientos
1: Agradecimientos, es verdad, cuéntalo si quieres
0: A ver, lo probé como, como dos semanas o tres semanas el, el ser agradecido Y es que literalmente cambia tu actitud Tú, simplemente, es que encima Si tú lo piensas, mañana te despiertas Y te das cuenta como que la vida te ha dado Esa oportunidad de estar vivo otro día más En este videojuego que, que te decía por Whatsapp ¿De qué cojones estás a quejar? Sí, literal Es que ¿de qué cojones estás a quejar? Que, es que tienes que encender la tele y ver el montón de desgracias que hay O el montón de cosas que hay como para, para quejarte Entonces, un hábito así Te multiplica la actitud Sales ya sonriendo, eh, ves el sol y dices Joder, vaya, vaya bendición que haya hoy solo hoy Es una locura
1: es muy, es muy guay lo que dices, Juan, el, el concepto de lo que, el mismo prisma. O sea, todos vemos lo mismo. Esta sala la vemos todos igual. Y hay gente que lo verá como una mierda. Que joder, qué calor, o de la luz, o lo que sea. Se quejará. Siempre hay motivos para quejarte. Y hay gente que lo dirá como una bendición porque sabe lo que es estar sentado en, en una piedra.
0: Todo lo que ves, no, es, no como es, lo que ves no es la realidad, sino simplemente una perspectiva.
1: Sí, es verdad. Todo lo que... Todas las, la, todas las opiniones que escuchas son una percepción ¿No son Todo hechos? lo que ves es un, es un punto de, Es una perspectiva, una sí. perspectiva. Marco Aurelio está
0: pillando, una, <risa> vamos, está pillando un nivel este podcast
1: <risa> qué brutal o sea, es, es, es muy bueno, pero bueno, para concluir chicos el, esa parte, Ese punto eh, no, por, En lo físico, por
0: ejemplo en lo, Cuidarse el físico como, ¿vale? como afecta en la actitud
1: O sea, joder, es que yo, yo literalmente me considero una persona Con muchísima confianza en mí mismo Pero ah, yo me acuerdo que antes de empezar a entrenar eh, no tenía mucha confianza en mí mismo Y me ayudó muchísimo a creérmelo El verme bien en el espejo Es un poco raro Y no debería ser así Y deberías ser capaz de confiar En el punto en el que estés Lógico
0: No, bueno, pero que no hace falta Que sea con el espejo Por ejemplo, con lo de correr
1: O, o, o sentirte con lo de el correr. conseguir las o sea, metas yo creo, que la, yo creo que la cosa es Como la frase esta que dijo Alex Ormousi De eh, la confianza en uno mismo Es simplemente el demostrarte Con una prueba innegociable De un montón de cosas Que has hecho positivas por ti Que uh -huh. aunque no te apetecían O que eran más costosas o lo que sea De que eres la persona Que tú dices que eres 100%. Básicamente, si tú tienes una, prueba, una, una lista de 20 pruebas que has hecho la última semana, te dices, tío, o sea, es que yo veo, hay, hay, hay semanas que llevo en mi vida, chicos, para que podáis ent entender que lo, impo lo imposible que es para mí el no tener confianza en mí mismo. Me hago un evento de 50 personas en Madrid, luego voy a una charla de 400 personas en Alicante, hago dos episodios de podcast con gente desconocida, voy a entrenar todos los días, voy a correr. Eh, correr que no me apetece nada correr, por cierto, y que es una cosa que te, que te, que te cruje mentalmente. Mm. Si llegas al final de la semana y dices... ¿Pero cómo no voy a estar orgulloso de lo que he hecho? Es sí. imposible. Y es que luego te, se nota muchísimo en cómo interaccionas con la gente, en, en la seguridad que tienes en ti mismo. Yo creo que esa es la clave. Si tú empiezas a cuidar tu salud, si tú empiezas a poner el hábito, por ejemplo, de correr, el de entrenar, el de, el de tomar buenas decisiones, no por placer, sino por, por disciplina, te hace sentirte muchísimo mejor. Te da mucha más felicidad, de hecho, que, que el tomar la decisión por placer.
0: Sí, bueno, afecta más a lo que digamos, la, la autoconfianza que tienes de ti.
1: O como lo que nos decían amigos nuestros del barrio, de, ya Sergio, pero es que yo puedo disfrutarme de este lado... Yeah. Eh, y puedo comerme este lado a gusto y tú no puedes comértelo porque estás eh, eh, sufriendo con la dieta
0: estás sufriendo simplemente te, bueno. encima te estás demostrando a ti lo que vales eh, en cuanto a autoconfianza ya que están viendo este podcast les recomendamos que vean el del psiquiatra sí. para mí es la mejor definición de autoconfianza que han hecho en el podcast porque yo vamos me he pegado mucho tiempo hablando sobre la autoconfianza hablando me refiero hablándome a mí mismo y, y viendo reels y un montón de cosas de lo primero que necesitas es confiar en ti mismo coño pero ¿Cómo se confía en sí mismo? Que es que no, no confías en ti mismo. ¿Te puede ayudar a las afirmaciones? Sí. Pero es que no te ayuda eso. Lo que te ayuda es hacer. Hacer. Sí, y en el, en el episodio del psiquiatra lo explica muy bien eso.
1: De hecho, y luego para la gente que quiere aprender más de salud, hicimos un podcast con Alay, nuestro amigo Alain Fuerza Explosiva, sí. que también lo pueden ver. O sea, intentamos redirigiros a podcast en los que podéis, si queréis investigar, podéis profundizar muchísimo más en todos esos aprendizajes que hablamos, que comentamos aquí un poco por encima. Dicho esto, vamos con la siguiente. Hábito número 6 El penúltimo Penúltimo Que es eh, la amabilidad Y ser tú mismo Por favor Juan Cuéntale a esta increíble gente De comunidad que tenemos Lo que fue la experiencia De conocer a, a Mr. Don Diego El máquina sí, bueno, sí. Absoluto Increíble O sea poner a la gente en contexto De dónde fuimos Hasta dónde llegamos Cómo sí. descubrimos a Don Diego Que fue a través del café de Primaveras Y todo eso Sí eh, y, y luego la impresión que nos generó el verle Por favor, cuenta la historia
0: Al verle él y su familia entera Por favor Nosotros estábamos en Medellín Y bueno, como Sergio es un fanático del café Queríamos ir a, a ver algo de café y demás Y la verdad que fue un acierto Porque el Jardín es precioso Si venís a Medellín ir a Jardín te Está como a dos horas o algo así Y joder, fuimos a la cafetería Una cafetería espectacular Yo creo que es la más bonita que está en mi vida la... Café Primavera Sí, es que todo el rato me vienen ejemplos de, de buena actitud Porque... Si me voy a ir del tema, pero ¿te acuerdas de esa chica al día siguiente? Que estaba sí, sí, cerrada sí. la cafetería Sí, exactamente Y le eh, llamamos
1: y vamos a irnos de vuelta a, a Zaragoza, va a decir, sí A Medellín eh, y, le, y le dije, déjame escribirla Porque está, abría a las 8 y salíamos a las 6 y media de la mañana eh, Déjame escribirla porque yo creo que esta tía no tiene mucho que hacer Y la, a lo mejor le apetece Oye, Karen, no sé cuántas eh, Que es que nos vamos a ir, sé que estás cerrada Pero por si te apetecía o por si podíamos pasarnos a la cafetería A las 7 café, de la mañana Nos dijo, oh, es que estamos cerrados, tal pero después, por WhatsApp, como a los 10 minutos, me pone, oye, ¿estáis aún por aquí? Que os abro la cafetería, que sí que puedo. Y estuvimos tomando un café una hora antes de que abriera la, la cafetería. Eso Qué es, puta pues, crack, sí señor. Fuimos
0: a, a esa cafetería, estuvimos con Karen y le preguntamos por el tema del tour del café. Y nos recomendó pues, la, la finca de Don Diego.
1: Experiencia, café, historias. Experiencia, o sea, café, la historias. La gente la apunte, iba Eso a ver a Don Diego.
0: Y, joder, fue una, fue una locura el, la pasión que tenía, pero sobre todo lo que volvemos a decir, la actitud. Vamos a destacar esta parte de ser amable, pero realmente Don Diego tiene todos los ingredientes de buena actitud. Esto no se trata de tener uno o otro, sí, se trata bien. de tener todos. Pero él destacaba lo amable que era, eh, lo bien que aguantaba el grupo de gente. Que era. Eso es. Lo abierto a nuevas oportunidades que era también, porque él nos explicó cómo con el café estaban viviendo fatal y él tenía un amigo que le decía todo el rato, Don Diego, tienes que abrirte lo del tour, te lo tienes que abrir, te lo tienes que abrir. Al final se abrió la oportunidad. Y realmente ganan, bueno, yo pienso que ganan mucho más dinero con Muchísimo el tour seguro Que con, con la y venta de café mucho
1: más, o sea, bueno les ayuda sí cuidado, o sea, Les ayuda porque
0: él te enseña todo el proceso del café y luego te vende su café Es decir, gana por dos
1: Y sin sufrir de la cosecha de lo mala que sea o buena que sea Eso Porque nos sé, enseñaba plantas que estaban en mal, mal estado Nos lo decía, que era, que era un poco de mala cosecha Pero él seguía haciendo tours y seguía vendiendo sin conocimiento
0: eh, Pondremos aquí un, una foto que salimos con él y el, y el paquete de café sí. Para que vean lo auténtico que es sí, Y literal. era vamos era la leche el, el ver que era una persona auténtica que era un agricultor de verdad Joder, y... ¿cómo, cómo mola,
1: además si me estoy dando cuenta cómo me siento yo cómo mola conocer a gente con una actitud como la huella que deja en ti mismo después para el recuerdo sí, o sea es que es una locura me quedo con el recuerdo tío o sea me quedo con él me quedo con el camarero me quedo con la gente que hemos conocido este viaje te quedas con ellos de por vida y te quedas como, como, como si fuera un maestro literal el impacto que te generó eh, o por ejemplo el o sea el, de don Diego también me quedo, por ejemplo, el auténtico que era. Él, él no quería ser nadie que no era, sino él mismo. Con su finca, sus gallinas, eh, su plantación de café. Él exportaba, su proceso, iba haciendo eso toda la vida. Eh, él no sonreía, estaba cuidando a su hija, a su mujer. O sea, un tío auténtico, de verdad. De hecho, vamos a contar, si quieres, lo de la historia de que, de que lo seleccionaron entre varias fincas sí. para el
0: anuncio de Burger King. Sí, sí. Eh, Burger King quería hacer un, un spot publicitario en el que enseñaban, en teoría, el café que ellos usan. Lo ponemos en, en teoría en muchas comillas. <risas> Y fueron al jardín Y bueno, él nos lo decía, dice Había un montón de fincas, Diego nos decía Es que las fincas que hay alrededor mío son mucho más grandes Son mucho mejores que las mías Y bueno, vinieron a, eh, a la mía Y me hicieron una entrevista y demás, se fueron Yo ya asumí que no me iban a, a coger Porque iban a ver otras mejores fincas Y al día siguiente le llaman, que lo iban a hacer con él
1: Porque les encantaba Es que,
0: claro, es que era auténtico, un tío con sombrero, con auténtico ese bigote de cojones, sí y joder, al final ser auténtico no significa que te quedes estancado en, en no cambiar Porque tienes que cambiar y tienes que progresar Pero no tienes que perder esa esencia de persona
1: Y tener esa buena actitud que provoca, provoca que nos haga un tour espectacular Que es lo que hemos eso pagado es. ya, que eso es el negocio pero que luego nos ofreciera comprarle su café y nos compramos dos, dos bolsas de café ca sí. por, por cabeza.
0: No, yo me gasté como 40 pavos, eh. O
1: sea, 40 euros, que para esa persona 40 euros, para que hagáis una idea, salario sale en medio son 250-300 euros al mes. Sí. O sea, para que hagáis una idea de la pasta. Pero es que, ¿cómo no te lo vas a gastar? Si no te lo gastas en él, ¿en quién te lo vas a gastar? ¿En un, en un, en un restaurante que luego tomes sin más en otra claro. ciudad de España? Es que, sí, es que ya, encima me lo yo, encantado.
0: cuando lo compré, digo, coño, compré como cuatro paquetes. Y dos son para regalar, uno para mis tíos y otro para, para Nerea. Y digo, es que Encima de que se lo voy a regalar, le puedo contar la historia, que es mucho más guapo. Sale encima el tío ahí en dibujado, en, como en dibujo animado. Es que es y la que, hostia. Encima no
1: lo puedes comprar online, solo lo puedes comprar en la finca. Eso es, es. Es ventana. esa, o sea, es que Da hasta la, pena tomarlo. La, la revalorización es, es increíble. Eh, pero bueno, dicho esto, la experiencia nos quedamos con Don Diego Nos quedamos con ese sexto hábito Que es que, se, que seas tú mismo, que seas auténtico Y que, que no tengas miedo a ser tú mismo y mostrarlo al mundo Porque eso es realmente lo que te hace diferente y lo que mola Y ser amable, la amabilidad es, es algo que te abre muchísimas puertas Dicho esto, el séptimo hábito Es ver el vaso siempre medio lleno Y con esto ya concluimos la parte de los hábitos Ahora os comentaremos eh, cosas, experiencias que hemos vivido En qué punto estamos nosotros con el podcast Y qué, qué planes tenemos ahora, en el futuro Que os van a interesar a muchos de vosotros Tiene que ver con eventos presenciales, tiene que ver con cosas que estamos preparando pero um, con ver el vaso medio lleno, en parte viene con el. Nos pasa lo que nos ha pasado con la intoxicación alimentaria, que ya lo podemos contar. Y vemos el vaso medio lleno. Es decir, lo vemos como un maestro, sí. lo vemos como una oportunidad de volver a Medellín, lo vemos como una oportunidad de poder re reconstruir el viaje y hacer que, que, no, que no sea una mierda. Y. Um, o sea, Cuenta, ¿cómo, ¿cómo.? Cuéntala,
0: ¿cómo? La, la, a ver, ¿qué van a decir intoxicación alimentaria? ¿Qué cojones dicen?
1: A, o sea, intoxicación básicamente, ¿por qué? Porque. ¿Os acordáis que grabamos un reel a la ello de yo en nuestro perfil? Chicos, tenéis que comer ostras No estamos criticando a las ostras Lo que pasa Que cuando pescas en el mar Esos productos Tienen un, un, unas toxinas Que tienen que estar en el nivel Y que solo miden con, con De hecho, ¿te acuerdas cuando fuimos A hacer el vídeo del mejillón Para mi canal Sí, es verdad sí. Como medían absolutamente todo sí, En un verdad. laboratorio Sí, sí, sí sí. Claro, este tío Te las había pescado él eh, el, ¿Cómo se llamaba? Julio Julio, el hombre El de las ostras
0: Poten Julio potencia 7 en la cama Pas
1: Potencia 7 rompe colchones Uf, Madre mía El caso es que las la ostras es un buen alimento, como os comentaba, como comentaba la no, Estaban Alay buenas, sí. Estaban muy buenas, pero de repente, justo el día siguiente, es como que, oye, bueno, sobre todo empezó con al aire destrozado, pero destrozado es lo oh. de que queríamos ir al parque Teirona y tuvimos que darnos media vuelta porque dices, chicos, es que me encuentro fatal, de verdad, pero reventado en el coche, tuvimos que llevar a esta casa. Sí. Tuvimos que parar vomitando y todo. Al pocos minutos cae Juan, vomitando y todo. Yo digo, hostia, pues es que mira, a mí no me ha afectado, no sé qué habrá sido, habréis comido algo vosotros que yo no he comido. Nada, esa noche me voy a dormir. Y me he disfrutado dos la mañana con unas ganas de vomitar increíbles y vomitando los tres. En mitad de Taganga, en Santa Marta, que para que os hagáis una idea, es como. ¿Alguna vez habéis estado en un baño de vapor, en un, en un spa? Y esa sensación de bochorno de que abres la puerta y haces. ¡Fuuuu! Como para que de edad, momento, 92%
0: de humedad.
1: O sea, 92% de humedad. 100% de humedad sería que todo fuera agua. Sí, la limpina <ríe> esta, sí, sí. O sea, literalmente. Entonces, para que la gente sea consciente de, 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 de la capacidad de que. O sea, de, de, de la sensación, era como. Yo imaginaos, 30 grados, con una humedad de un, de un 80 o 90% la sensación que se tiene. Se tiene de estar constantemente sudando, de que solo quieres estar dentro de casa por con el aire acondicionado. Entonces nos destrozamos la garganta, que ahora estamos recuperándonos con el aire acondicionado, nos intoxicamos alimentariamente y luego encima pasamos dos días en cama, vomitando. Fue una locura. Pero nos lo tomamos de risa, como siempre, intentamos ver el vaso medio lleno y quisimos verlo como una oportunidad de, oye, eh, joder lo que nos ha pasado, Que nos quiere decir la vida con esto? De ahí luego fuimos a Cartagena, en Cartagena más de lo mismo, y dijimos, tío, que hay gente, y tuve esta reflexión de, hay gente que literalmente trabaja toda su vida, se endeuda, para que siete días al año vengan en avión 10 horas hasta aquí, hasta, hasta el Caribe, precisamente, porque el, es esa zona.
0: El famoso Caribe.
1: El famoso Caribe, que no es Medellín esa zona, es el Caribe, a pasar en un resort siete días, a tomar malas decisiones a nivel de su, de su salud y encima a, a, pasar, a vivir todo eso que nosotros queríamos escapar de ahí. O sea, no os creáis lo que os cuentan, de, ¡oh, el Caribe! No sé nah. qué. Chicos, os lo juro, o sea, Medellín mola un huevo. Pero quitando eso, o sea, de verdad, seguramente la, la ciudad de España en la que viváis o la ciudad de Latinoamérica en la que viváis si no estáis viendo esto, o, en esta, o donde estéis viendo esto en Estados Unidos o donde sea, seguramente tengáis todo lo que necesitéis para ser lo máximo de felices posibles. Y en parte nosotros queremos volver ya a casa para volver con esa rutina y poder recuperar un poco ese estado de salud, de la, de la digestión sí, sobre yo todo. Yo
0: yo nunca había viajado porque era, a ver, nunca había viajado, que se me entienda lo máximo lejos que me había ido, a las Islas Canarias y a Londres. Sí, y te en te ese sabes. radio me había movido.
1: Pero que has dejado tre, tres semanas a otro continente. Nada,
0: ni de coña. Claro. Y... Sí, sí, en este viaje es cuando ha cobrado sentido la frase de... En España se vive muy bien. Sí, que, claro, cuando te la dicen, que te digan lo que... Porque esto es como de echar la bronca a tus padres, que te digan lo que quieran. Pero hasta que no te pegas la hostia tú, no lo ves. Joder, sí lo he visto ahora. Se vive bien, se come bien, el tiempo es la hostia.
1: Entonces, ¿Qué pasa? ¿Qué hicimos? A, la, a los cuatro días o así, cinco días de, de experiencia en el Caribe, increíble experiencia por cierto, no pudimos ir al Tayrona, no nos dio tiempo al final, porque teníamos que coger el, el vuelo dirección a Cartagena. Entonces, lo más bonito de Santa Marta, que es el parque Tayrona, no pudimos verlo. O sea, las playas desiertas del Caribe, no pudimos verlas, o sea, fracaso. Tocará volver solo para ir a ver eso. Después, vamos a Cartagena, vamos a Cartagena, nos encontramos en una situación incluso aún peor. Nosotros somos gente, también es verdad, que no somos de salir de fiesta, entonces ¿qué pasa? Somos felices, ¿cómo? Pues despertándonos de una prudente Trabajando un poco, entrenando un poco Comiendo bien, eh, comiendo bien o sea, como unos hábitos Y ahí estábamos comiendo mal Porque no tienes muchas opciones eh, Todo el día con calor, todo el día con aire acondicionado jodiéndonos la garganta sin, po poder, sin poder concentrarnos bien por la humedad Y dijimos, tío, me acuerdo perfectamente Que esto fue hace dos días, literal Nos quedaban tres noches pagadas de apartamento Tres días pagados de, de coche alquilado Es decir, estos son sí. unos 400 euros de decisión Y dijimos oye y si estos días que nos quedan de viaje nos vamos a Medellín de vuelta ¿Por qué estamos aquí? ¿Estamos sufriendo? ¿Por, por, ¿En serio por dinero estamos haciendo esto? Nosotros que hablamos siempre de decidir no por dinero sino por salud O por pasión o por amor Miramos los vuelos y en dos horas literalmente Empaquetamos todas las ropas en la maleta Y nos fuimos corriendo al aeropuerto Porque queríamos escaparnos de Cartagena Y ir rumbo a Medellín de vuelta
0: Es una locura también verlo en Como desde fuera El poder hacer eso es una es locura, sí, la libertad Yo siento un agradecimiento es, no, sé, no sé cómo llamarlo, la verdad Que podamos hacer eso, y no lo digo por la pasta cualquier, Que se me entienda Una persona normal en España puede tener Esos 300 o 400 Que, que supone esa decisión de volverse a Medellín pero, joder, el, el estilo de vida de, de poder volver, es que yo a veces lo digo, es que ni un futbolista lo puede hacer. Literal. Es que ni un futbolista lo puede hacer porque tiene que estar entrenando, tiene que estar haciendo cosas.
1: Eso es para estar agradecido de corazón, pero también para estar agradecido con nuestro yo del pasado Para haber tomado esas decisiones sí. también, Juan. Porque, joder, nadie nos dijo hacer lo que hiciéramos porque todos estábamos en el mismo punto. Yo siempre lo digo, digo, yo en mi clase me acuerdo que todos teníamos el mismo tiempo libre, en el bachillerato o en la universidad, o todos teníamos la misma, la misma herramienta de teléfono móvil. Que yo no he tenido un iPhone 13 Pro, o sea, un iPhone 12 Pro, 13 este es un 13 Pro, ¿no? Ese es un 13 Pro. Un iPhone 13 Pro eh, a, mi, a mi mano para poder grabarme vídeos en YouTube. Yo tenía un Samsung S8. O sea, una, una, un móvil muchísimo peor que este. O sea, teníamos YouTube igual de acceso de cualquier persona. O sea, no, nunca, he tenido, nunca hemos tenido ninguna vida de élite, ni una educación de élite. O sea, de hecho, tú, Juan, has tenido una, has tenido una enseñanza pública. En una sí, enseñanza. todo público, sí. A lo que voy es, está bien ser agradecido, está bien, pero también hay que reconocer que, joder... Que hay que buscarse ese propio futuro, tenemos que tomar la responsabilidad ahora, en nuestros 20 Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer en nuestra vida? ¿Con, con 50? ¿Que, que, que nos duele la espalda, que tenemos tres hijos Y que, yo que sé, que, que no tienes tanto tiempo ni tantas ganas de poder jugártela con riesgos Alcima, ¿Es ahora
0: momento eso me recuerda a lo que nos contó Sergio Fernández cuando él empezó a emprender Que le dijo a su madre ¿Estás sí. dispuesta a hacerme tuppers? Sí, venga, pues empezamos Literal, literal, y después, literal Imagínate cuando tienes 20 años, hacerte tuppers, no, si es que vivimos en casa de nuestros padres
1: O sea... Y se yo con mis padres y no me no pasa nada Es decir, podemos vivir prácticamente en una suite O sea, en un hostal aquí Pero podemos irnos a la calle A, a, una, a, una, a un hostal de una estrella en no sé dónde Y no va a pasar nada porque estamos en ese punto
0: Sí, pero es que claro, aquí se abre la reflexión De que seguramente mucha ambición se haya perdido Por lo bien que vivimos Hablo, hablo de un entorno general Un entorno 100%. lo que suele pasar en España Que aquí lo hemos visto muy bien reflejado Es decir, ves a una persona que vive en la calle Que vive en malas condiciones esa gente es la que tiene unas ganas de progresar, de salir de ahí Exagerado sí literal No digo que eso sea lo bueno Porque no, no es lo bueno es mucho, ser, es mucho más agradecido nacer en, en España En una mejor familia Pero no tienes esas ganas, esa chispa de, de que todo lo que se mueve vas a ir a por él
1: Literal eh, Pero bueno si te parece Juan, hacemos recap de estos siete hábitos Y vamos con esa parte de, esa parte de esta entrevista Que os queremos poner un poco en, en acto o sea, Lo que nos mola de esto es que el podcast se llama Tengo un plan, y es porque literalmente estamos en, en construcción es. De nuestro mejor punto en nuestra vida De hecho nunca vamos a llegar, probablemente mora moraríamos Y no llegaremos a nuestro mejor punto Porque en eso funciona la vida, en el camino, no, no en el, no en el sí, destino sí, 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 eh, Entonces queremos contaros en qué punto estamos en nuestra vida Y en qué punto estamos en nuestros proyectos Sobre todo más que nada, cuáles son nuestros principales retos Que hemos superado recientemente eh, pero bueno, haciendo un breve recap para la gente que quiere hacer recapitulación, recapitula, recapitulación de los, los hábitos Hemos dicho, primer hábito sonreír, segundo hábito escuchar más de lo que hablas Tercer hábito tener una mentalidad abierta a lo nuevo Cuarto hábito rodearte de personas positivas Quinto hábito cuidar tu bienestar físico y mental Sexto hábito la amabilidad y ser tú mismo Séptimo hábito ver el vaso medio lleno
0: Eso es, la actitud que se nace... O, se hace, o se, hace. Se, hace 100%. se hace 100%.
1: Aunque hay factores genéticos que hemos visto en podcast de salud y hemos visto en otros podcast que, que lo comentaban, expertos en este tema, que hay factores genéticos que te hacen estar más alegre, un mejor estado de humor o lo que sea por tus hormonas. Pero bueno, para mí siempre, no, aunque, por ejemplo, yo no, segur, no, seguramente no tenga la genética para ser velocista ni para ser futbolista. Me lesioné la rodilla. Pero, no, pero lo importante, como, como es el séptimo hábito, hay que ver el vaso medio lleno. A lo mejor tengo una mejor genética para otra cosa. A lo mejor tengo mayores oportunidades para otra cosa. Y eso es lo realmente importante de todo esto. Así que, Juan, me gustaría que le contaras a la gente cuál es tu último obstáculo o el último proyecto, aunque no haya salido a uno, o lo que sea, que más te está quitando, te está cogiendo en la cabeza o que más orgulloso estás, o qué quieres compartir, tío, de lo que, es, de lo que has vivido últimamente en tu vida.
0: Pues así, cosas en las que esté metiendo bastante energía. Es en el canal de YouTube eh, el mío propio, el, el de Domline. Bueno, lo que Bueno, voy a contar brevemente Lo que pasó, yo sí, me abrí, porque... subí un vídeo Simplemente por quitarme el miedo a hablar Por superar un reto propio mío Cogí un vídeo que vi que funcionó Lo hice a mi manera Y hablé sobre ello 230.000 visitas ¿Suscriptores? Eh, estoy ahora cerca de
1: 5.000
0: 5.000 subs Y un vídeo que me ha salido muy rentable Entonces ahora El... El siguiente reto que se me pone es, bueno, que justo fue algo que nos retamos entre tú y yo, el vamos a subir un vídeo semanal 100%. por esos canales. Yo ahora de momento aún lo estoy cumpliendo y él es el demostrarme de a ver cómo puedo aportar a la gente, a ver en qué sector me puedo encontrar, en qué estoy cómodo hablando, para demostrarme que yo puedo hacerlo y que, y que puedo crecer por mi cuenta. Y estoy en esas, la verdad. Ahora mismo estoy en esas y, bueno...
1: Además de eso, ¿algún otro proyecto en el que estés metido...? ¿O forma en la cabeza de es que dinero?
0: Realmente este está siendo un año que, que todo va en torno a lo mismo, ¿sabes? Va muy parecido en torno a eso. Y luego, retos de hace poco, pues eh, el, abrimos eh, YouTube Experto, la academia, te estuve ayudando con el tema de email marketing, el, la estrategia de, de marketing y demás. Fue algo que me gustó mucho, fue Fui algo bien, que tío. sí, que los dos aprendimos un cojón, hablando mal. Y yo creo que esos son más o menos los, los retos mayores que tengo en mi cabeza. Y otro que también que me atormenta un poco la cabeza es que el podcast y el equipo y todo vaya como la seda. Pero vamos, ya sabes, a la, a la velocidad vamos. a la que vamos es imposible que todo el, vaya perfecto.
1: Y y, o sea, y sinceramente, tío, las horas que nos, nos demanda el podcast versus el retorno que nos da, sí, o sea, no locura. tiene ningún tipo de sentido. O sea, háblale, háblale a cualquier empresario que tú conoces precisamente del mundo del campo, ya. las horas que le dedicamos al podcast y la rentabilidad. No hablo de facturación, hablo de rentabilidad que nos sí, da tío, el podcast.
0: Yo, yo cuando pienso así, as, te lo juro que hasta diego ¿algo, algo estoy haciendo mal, algo estamos haciendo mal... Porque, bueno, ya lo sabes, mi, mi tío es agricultor, yo vivo al lado, es agricultor y ganadero y, Joder, y, y yo lo pienso y digo, algo estoy haciendo mal No puede ser que, que se esté generando tanto y estoy trabajando menos que mi tío
1: De hecho, a mí siempre que me cuentas historias de tu primo Le tengo muchísima admiración por esa constancia y esa disciplina es de locura. trabajo O sea, gente que se despierta a las 4 o 5 de la mañana a, a labrar un campo o, o a lo que sea que tengan que hacer en el campo, todos los días sí. Las vacas necesitan, eh, necesitan todos los días su cuidado, el mantenimiento, que estén bien increíble o sea es increíble todo, todo lo que se hace en eso y lo agradecidos es que estamos por esa parte sí. de poder estar en, ¿Te lo que ahora en, en qué estás metido o sea como tú comentas en parte comparto lo de YouTube experto YouTube experto es eh, mi programa que he creado mi formación, mi academia acerca de todo el mundo que quiere vivir de YouTube o, o vivir de YouTube o a lo mejor que son fisios y quieren ganar más dinero con usando vale. una herramienta de difusión magnífica como es YouTube o que eres un profesional dentro de una empresa y quieres apoyarte del conocimiento y la habilidad de saber captar la atención de la gente todo esto lo he resumido en un programa, un curso, una formación, en la cual básicamente no es, no es tanto un curso de contenido y te y ya está, sino que quería hacer algo chulo. De hecho, ahora una gente no puede entrar, aunque le esté escuchando esto y entrar, no puede entrar, en el que solo dejamos plazas durante unos días para poder entrar. Y estamos un grupo de unos 85 valientes que estamos durante tres meses consumiendo ese contenido que, que he grabado ya en, en anterioridad para poder consumirlo y que además tienen mentores. Están haciendo microgrupos, de hecho está muy guapo la comunidad, ya te lo enseñaré como que, que están creando grupos de YouTube Experto Madrid, este YouTube Experto buena. Galicia, eh, seguramente van a hacer eventos, de hecho han dicho este domingo hacer un evento, pero tienen el directo con, con la comunidad y no van a poder hacerlo, pero va mucho la, la piña que se está generando, de hecho eh, Sergio, un saludo a Sergio Ferreira desde aquí, un, una, una persona imprescindible en nuestro equipo, sí, es un máquina, para la parte de, de, de ayudarnos a hacer eventos, formaciones y queremos hacer, darle el reconocimiento desde aquí, un auténtico crack, una persona con muy buena actitud por cierto, bueno, una locura, una locura de crack. ...que de hecho lo conocimos en un evento que hicimos en Galicia... ...o sea, fíjate... Eh, ...y por la exactitud que nos demostró... ...lo quisimos fichar con nosotros... Pero bueno, no, para no enrollarme, básicamente ha creado una serie, de, el tío es la ocurre una idea increíble, que es que los 85 los dividamos en grupos de cuatro, tres 3, 3 o cinco personas para que hagan ese efecto de mastermind entre nosotros, vale. pero entre ellos, y se impulsen, y lo que hemos hecho yo de, oye, ha subido un vídeo a la semana? Poder hacerlo entre ellos, y se pongan retos, y se, y, y se entren en llamadas de o Zoom sea, entre qué ellos, bueno, qué bueno. para que se pongan cara y se puedan conocer, pues esto es una puta sí, idea es increíble. Una, es una locura, sí, sí, Entonces, sí. todo esto está sucediendo dentro un de estudio experto, y ha sido un estrés bastante grande, o sea, nunca he hecho un lanzamiento o un producto así, eh, porque, joder, es una responsabilidad Y más si vas a cobrar dinero de ello Pero ahora bueno, ha salido todo muchísimo mejor de lo que me esperaba Y estoy súper contento de ello Y nada, o sea, ese es el principal reto que he vivido eh, Pero bueno, entre otras cosas también Pues estaba la parte de lo que, tú, lo que dice Juan O sea, seguir luchando por tener literalmente El mejor podcast posible de España eh, En cuanto a crecimiento personal Que de hecho yo creo que en parte estamos Haciendo las cosas muy bien en ese camino Y, joder, y, y sobre todo es que cada día Surgen más oportunidades, o sea De hecho, eh, dando ayer un paseo literalmente fue ayer, cuando sucedió esto, dando un paseo por la mañana, a nuestro amigo Ale nos dice, oye, tío, ¿habéis pensado en la idea de hacer un contenido para esa gente que está dispuesta a invertir un poco de dinero en que pueda tener más formación acerca de los expertos que traéis? Con, unas un, conversaciones un poco más largas, un poco de comunidad, ciertos beneficios en una comunidad más exclusiva, una membresía. Nos quedamos Juan así mirándonos y dijimos, hostia, pues tiene todo el sentido del mundo. en plan sí. O sea, como un, no como un Netflix de desarrollo personal, sino, ya me entendéis, como una comunidad de pago en la que la gente... Va a ir con energía positiva y con buena actitud Precisamente ¿Cómo ha surgido esto, Juan?
0: No, es algo que ya hace tiempo que habíamos <risa> pensado y demás A la nos lo volvió a sacar ayer el tema Lo único que claro, como estamos a tantas cosas El principal reto de este año fue que el equipo funcionara Y que nosotros sí, eh, fuéramos para adelante Pero ahora lo hemos aterrizado un poco más Ayer, mientras bajábamos la colina Y yo creo que puede quedar algo guay pues, Que haya una comunidad privada En que ellos puedan preparar preguntas para el invitado Es decir, tú te enteras antes De que invitados va a ver. Vas a tener esa exclusividad y e imagínate, eh, vamos a traer a un chef y te interesa hacerle varias preguntas, algo personal tuyo, pues mandar esas preguntas que se queden grabadas y que luego se suban a la plataforma. Algo del estilo, eh, tener pues la gente que entrevistamos, muchos son profesionales en un tema y tienen sus formaciones, pues que hagan algo de una clase gratuita a un tema, algo que les pueda ayudar a la gente. Por un precio simbólico no, Es que aún no tenemos ni idea Entonces,
1: a... Eso, a lo mejor es en torno a 10 euros al mes O 9 euros sí. al mes Veremos lo que es Eso es Pero lo, lo, lo guay es la, El cómo surge ese proyecto Y cómo estamos abiertos a lo nuevo Y dices sea pues puede es una muy buena oportunidad Para que no. la gente Pueda tener un lugar donde poder conectar un, un proyecto que hemos pensado hacer Con Tengo un plan Es hacer eventos es decir, sí, eso pues, puede estar muy guay. Si esos eventos Esa gente que está dentro de esa membresía Tiene acceso a ellos Pues eso es otro beneficio más Que se pueden llevar Entonces Joder Empiezas a hacer listas Y dices Joder ya merece la pena Hacer una membresía por esto O sea Contenido exclusivo formación gratuita bueno, de, una gratuita de esos expertos que nos están trayendo y que no tienes que comprar su formación de cada uno de ellos, sino que te la incluye en la membresía. Eso es. Comunidad entre ellos. Una tertulia exclusiva con Juan y conmigo al mes, en la que es una tertulia como hacemos ahora con este tema: preparamos un tema y lo tratamos, pero que encima abrimos la, la opción de hacerlo en Zoom, en directo, y que nos, la gente nos pueda preguntar y podamos hablar directamente con ellos. Todos los meses, o sea, increíble. O sea, que, oye, Sergio, es que tengo una pregunta acerca de cómo tú haces esto. Juan, es que quiero que tú, cómo te haces el tema de tal. Oye, ¿qué opináis acerca de esta decisión importante en mi vida? ¿O qué debería hacer en este momento que estoy rayado? Pues, si es algo que pensáis que podemos tener la respuesta, pues podéis echaros una mano y podéis estar en contacto con vosotros. Que podáis hacer piña entre vosotros, que podáis venir gratis a esos eventos presentes que hagamos, que obviamente tienen un coste y cobraremos entrada al resto de gente. Es. No sé, ponedlo por ahí, por los comentarios, por Eso la comunidad. Que,
0: que opinen. Que es Y luego, luego también, que, como nos soy mucho emprendedor. Que vea realmente cómo surgen estas ideas, que sí. no tenemos nada montado, simplemente lo estamos dando un poco a la luz. pero que es nuestro plan de momento. eso es, es nuestro, es nuestro plan, plan de la membresía. pero que, que ni se monta el podcast porque hemos estado planificando, ni se monta esta membresía o este, cómo se va a llamar, nada, que nosotros nos ponemos a probar y si sale bien bien sí. y si no pedimos perdón.
1: Esto lo hemos, estamos hablando en Colombia, no sé cuándo saldrá este episodio, supongo que de aquí a una semana y media o dos, si ya hemos montado algo... Lo tendrán en la descripción. Si te interesa esto de la membresía, tendrás un link en la descripción, obviamente todo muchísimo más detallado y mucho más explicado de qué, con, de qué contiene, qué incluye y qué precio tiene. Pero ya os digo, nuestra, o sea, nuestro objetivo ni Juan ni nosotros es cobraros una pasta, un pastital O sea, es algo simbólico de compromiso. Es decir, mm -hmm. 9, 10 euros al mes que te haga comprometerte a esa comunidad, que te haga obviamente ver el contenido, porque si es gratuito nadie lo va a ver. Eso y, es. que, y que en cierta manera sirva un poco de filtro para que no entre todo el mundo, sino gente que realmente tenga esa actitud proactiva. Así que bueno, lo podéis mirar en la descripción si os apetece, para pues, si, es lo, si lo hemos montado para entonces y si no, estará en proceso. y y estaremos encantados de escuchar tu feedback De qué podemos hacer en esa membresía Para ayudaros a vosotros un poquito más
0: Y luego el, el podcast de cara a un futuro um, ¿Qué podemos decir? ¿Qué cosas se vienen?
1: Pues cosas que se pueden venir eh, En primer lugar Tertulias como estas Nos gustaría añadir sí. mínimo una al mes Es decir, aditivas a, los, a las entrevistas con expertos eh, um, se viene,
0: No sé cuándo se va a publicar esto Pero se viene una entrevista muy, muy tocha Muy,
1: muy tocha Está sobre el papel Pero os hablo, chicos O sea, no es que sea la persona con más éxito profesional que tengo en mi agenda de contactos ahora mismo, sino es que se va años luz del segundo. Año, años luz. Os hablo de probablemente top eh, 40, 50 personas eh, más exitosas profesionalmente a nivel, si ponemos el ranking de exitoso como ganar dinero o facturación de empresa, de España. De España,
0: eso es. O sea, sale en Forbes el tío. Sí, ha invertido en el Barça Es decir, entró con, lo, con el tema de la o hablaremos, o sea,
1: Os hablaremos más acerca de todo esto y lo veréis más próximamente Pero sí, o sea, la vida es increíble La vida es maravillosa cuando tienes buena actitud La vida es, es pura abundancia Lo dice Fernández literalmente La vida solo es abundancia o es abundancia de abundancia Si tienes ese prisma O abundancia de escasez si tienes el prisma de la escasez Pero es pura, pura abundancia Y solo me doy cuenta que surgen cosas buenas Alrededor nuestro, obviamente nos Hicimos esto con, con una intoxicación alimentaria Ahora mismo en el estómago Rugidos de tripas, pinchazos, etc Pero aún así es que ves lo bueno de la vida Y dices, es increíble, o sea, estamos viendo esto Vemos delante de nuestro un ventanal de Medellín de noche Medellín, no se sé dice si la idea de lo preciosa que es, es Y lo figura, bonita sí. que es. O sea, es Es increíble lo, poder estar viendo este, este momento en la historia Y chicos, si nosotros estamos aquí Os juro que no tenemos nada distinto genéticamente A vosotros, no estamos programados de otra forma No os decimos que, que montéis un podcast de éxito Porque no queremos competencia Así que sí, no hagáis nada de eso Fuera, fuera <ríe> Pero aquello lo que les apasiona Que le den calla Que pues no sí. necesitan ser Ninguna persona diferente Que son unos novatos Que van a transformarse en expertos Y que el primer paso es ahora
0: y luego, y luego tampoco Lo consigan o no lo consigan El sentido que cobra tu vida Cuando estás metido en un camino joder. de estos Es que vale la pena
1: Es que quieres trabajar Es que eso el día es, que no trabajas Y dices joder qué mierda de día Algo ha pasado hoy que no, que no, que no, Y es porque no has aportado sí, No sí, te has sí. sentido útil Y eso es lo más importante hmm. Así que dicho esto Juan Algo más que quieras contar En este maravilloso episodio Que me encanta estas tertulias Por cierto
0: pues sí, yo me he quedado ya Me he quedado un poco ya sin ideas Son las 18.43 Ya pronto habrá que ir mirando el sitio para cenar ¡Uah! Y nada, joder, yo espero que este podcast Les haya ayudado Es mucho, mucho valor A mí me ha encantado, tío, hacerlo Sí, ha sido una locura, a mí también me ha gustado y adicional a este podcast que se puedan ver así con la actitud, el de Sergio Fernández, que se lo vuelvan a, a la Sergio Fernández, ver.
1: psiquiatra. Échale un ojo, esto es como una librería. Echale un ojo a la librería sí, y el libro es. que te guste te lo pillas, pues esto es igual. Y si quieres recomendar algún libro que podamos estar leyendo ahora o que recomiendes en los últimos que has leído, así, así que alguien quiere profundizar este hábito de lectura con nosotros.
0: Sí, bueno, yo me estoy leyendo ahora invicto y me está gustando bastante.
1: Me lo leí en Nueva York el año pasado, libro espectacular de estoicismo con Marcos Vázquez, que por cierto va a venir al podcast. Va a venir al podcast. podcast. Es maravilloso. O sea, es. A gente que leemos, que con la que aprendemos, la vale, traemos al podcast, que es maravilloso esto. Yo personalmente me estoy leyendo el camino del hombre superior de David Deida. ¿De qué trata? De eh, la exigencia de nosotros como hombres, o al menos, hombre o mujer, de esa energía masculina trabajar de la forma correcta. El vale. camino del hombre superior lo que quiere decir es que ser, o sea, eres un hombre por naturaleza, pero está en tu elección ser un hombre superior o no, en función a cómo reacciones ante las cosas, en cómo vale. escapas de los problemas que te surgen delante. Bastante bien. Habla bastante sobre todo de la parte de relaciones, de la parte de amor, que me parece un tema ultra complejo y que estoy encantado de conocer eh, para cuando conozca ese futuro amor de mi vida no, no cagarla. Eh, dicho esto...
0: Madre mía, el amor de mi vida eh, cuando vea este podcast.
1: El amor de su vida. ¿Cómo se llamará? Interrogante. Pero bueno, el caso, la importancia que sacamos esto es que tenéis que leer. Que yo era de los que pensaba en plan, joder, me mola ¿Sí? leer y aprendo cosas, pero no le veía que se nota tanto una persona, hasta que he hablado y he, he podido cenar dos días con Fernández, con Sergio Fernández, de decir, este man es una, es una biblioteca andante, mm. la capacidad de conectar ideas, historias, estudios, libros, eh, aprendizajes, o sea, yo vi, estuve una hora y media de segurata, de, bueno, segura un poco, para, 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 para controlar un poco esa parte después de firma de libros que hacía. Y durante una hora y media estuvieron viendo personas Super ilusionadas Hola Sergio No sé cuántas Tengo esta pregunta Pero Juan Te hablo preguntas desde Estoy en crisis En quiebra ¿Qué hago con mi vida A nivel profesional? Eh, mi hijo no me hace caso ¿Qué hago? Ojo el compromiso eh,
0: De contestar eso eh. No sé
1: qué hacer con mi pareja Porque no nos encontramos En un buen punto Tío Si hubieras o sea, Si hubiéramos puesto Un micrófono ahí Te lo juro El, el nivel de calidad De las respuestas O sea Yo solo, os lo decía Os decía O sea Solo quiero leer Solo quiero leer O sea Capacidad de conectar Y de encima Te daba el consejo se sintetizaba lo que había aprendido en tres libros y te daba los tres libros. Decía, lee de este, lee de este, lee de este autor y este estudio. Eh, haz no sé qué, no sé, no sé si cuántas. Eh, mira, yo no tengo muy claro acerca de, por ejemplo, crear un hijo, porque él, él tiene hijos pequeñitos, pero dice, pero he leído acerca de esto, de que son tres septenios, el septenio primero es de, de en casa, el segundo es de explorar, el tercero de explorar el mundo, luego va a volver a casa, luego... y digo, hostia, digo, que el sí, tío lleva todo el día en un seminario y ahora está una hora y media de firma de libros y el tío está resolviendo una pregunta súper importante.
0: A mí me pasaba como a ti que pensaba, joder, estoy leyendo mucho, pero luego cuando cuelgo el libro en la estantería, es que no sé si se me ha quedado algo, ¿sabes? Pero sí que se te ha quedado. Yo, por ejemplo, libros que me han marcado mucho, el de Vende a la Mente, no a la Gente, que es uno de los que más me ha gustado, y es que son cosas que se te quedan. Y hoy justo escuchando un podcast de Marcos Vázquez, que le hacían a él, no, no suyo, sino uno que le hacían a él, hablaba de este tema, de joder, quieres aprender, yo qué sé, de entrenamiento, que no es suficiente con que sigas a ese entrenador por Instagram, que ahí solo te enseña un reels muy básico, muy superficial. Cógete 5 o 6 libros sí. y estudiatelos, porque el nivel de profundidad que vas a llegar con la lectura es mucho mayor. Sí, literalmente.
1: Así que bueno, chicos, hasta aquí este episodio. Hoy tengo un plan. Gracias a todos por estar aquí un día más. Nos vemos como siempre la semana que viene. Eh, os vemos por todos lados, por Instagram, por, por, por la calle, que nos encanta conocer es. por la calle. ¿Y poco más?
0: Nada, nos vemos en el siguiente. Chao. Adiós, chicos, os queremos.